0: Церковь и Реформация. Соли Део Глория. Одному Богу Слава. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете радиопередачу «Церковь и Реформация». И вас приветствует ее ведущий пастор Максим Фокин. Сегодня вашему вниманию мы представляем статью Джима Илифа Новая Евангелия, привлекательная, но бессмысленное». К сожалению, и наша весть, и методы евангелизации часто полны множества заблуждений. Посев в неспаханную почву дал беспрецедентный по статистике неурожай. После евангелизации становится все труднее в церкви найти пшеницу среди плевел. Мы распространяли материалы по методам привлечения людей и даже использовали их в наших книгах по богословию. Мы развлекали умнее, чем раньше, и заставляли внешний мир лучше относиться к церкви. Мы старались меньше говорить о грехе и святости, чтобы не оттолкнуть кого от церкви. Мы учили, как быть христианами без суда, как славить Бога, не любя святости, учили, как сказал некто, говорить «аминь», не сказав «да». Стоит ли удивляться, когда наши так называемые возрожденные христиане, оставляя нас, спрашивают у пастора, «Это, безусловно, интересно, это весело, но где же здесь Бог?» Я не говорю, что Бог запрещает смех и веселье в нашей жизни, и что христиане не могут собраться вместе, чтобы насладиться общением. Но я должен сказать, что поиск Бога ориентирует нас в определенном направлении, которое нельзя смешивать с поверхностным развлечением. Наш подход к поклонению не только развлекал нас, но, к сожалению, еще и создал у неверующих такое мнение о Боге, которое оказалось не в нашу пользу. Существует безалкогольное, так называемое, нулевое пиво. Этот напиток имеет вкус, но не имеет эффекта. Возможно, подобным образом мы создали нулевого Бога, который имеет видимость, но не качество. Он общителен, но не обладает святостью. Он много позволяет и никогда не создает неудобств. Он прощает, но никогда не дисциплинирует. Он спаситель, но не Господь ибо это в лучшем случае титул. Наш призыв к необращенным, естественно, вытекает из таких взглядов. Мы призываем их к счастливой жизни, не возвещая истинного Бога, который повелевает всем повсюду покаяться и категорически заявляет, что без святости никто не увидит Господа. Часто мы проповедуем как минимум одностороннее Евангелие, Насколько далеко мы можем зайти в компромиссах, предлагая грешникам Евангелие? Есть разница между стремлением для всех быть всем, что считается необходимым, чтобы привлечь людей к возрождению, и снижением уровня святости, чтобы якобы не отпугнуть неверующих. Мы знаем, что есть истинный опыт благовестия и стремимся достичь его, но это подход, который явлен в служении самого Христа». Он совершил чудеса и дал людям пищу, а затем напугал их жесткими требованиями ученичества и резкостью самой истины. С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, «Кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником. Всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником». Евангелие от Луки, глава 14. Значит, Христос действительно отпугивал номинальных учеников. Тревожнее всего в церкви то, что наш менталитет благовестия не отражает Христа. Мы часто правильно ведем неверующих к вратам спасения, но затем утверждаем, что эти врата достаточно широки, и они могут войти в них с их бунтом. Мы не стоим за правду, опасаясь сопротивления. У нас есть определенные критерии имиджа, ведь никто не хочет быть лидером церкви, теряющей своих членов. Немногие, если таковые вообще есть, ненавидят нас по веским причинам. Иисус сказал, «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Евангелие от Иоанна, глава 15. «По большей части мир ненавидит наше шутовское поведение, телепрограммы, постоянное обирание народа, нынешние традиции и наши пресловутые грехи и лицемерие. Мы полагаем, что мы, как христиане, чужды всего этого. Но так ли это на самом деле? Сколько людей ненавидит церковь за благочестие в повседневной жизни?» Павел сказал, «Все, кто хочет жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Неверующие всегда возведут на нас напрасленно. Мы должны жить в мире со всеми, если это возможно. Но благочестие увеличивает трение быстрее, чем масло дружбы смягчает его. Благочестие, нравится нам это или нет, всегда будет ставиться в упрек». Немногие, если таковые вообще есть, обижены нашей вестью, которую мы проповедуем. Вежливые и умные проповеди могут успокоить, но ничего не сделать для преобразования грешников. Мы находимся в опасности ввести людей в столь хорошее настроение, что они перестанут осознавать необходимость возрождения. Внешне нуждаются в спасении, но в чем нуждаются верующие? Разве что в том, чтобы становиться более успешным? Такая весть привлекательна, но абсолютно бессмысленна. Позвольте мне сказать прямо, наша весть побледнела и стала слабой, ибо она не ставит человека перед выбором и практически не предлагает решений, которым необходимо следовать. Мы проповедовали так, что заставили людей спросить. Спасение от чего? По мере... Продвижение в этом направлении, мы стали придавать вес душевным выгодам и игнорировать грех. Неудивительно, что многие люди хотят именно этого. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые стили бы слуху. Библейский ответ на это только один «проповедуй слово», «Настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Второе послание к Тимофею, глава 4. Посмотрим правде в глаза. «Евангелие является оскорбительным. Крест и вера оскорбительны, ибо исключают наше достоинство и наши добрые дела». Покаяние и призыв к святости оскорбительны и отбрасываются, потому что человек предпочитает бежать от света. Узасврат сврат оскорбительна, потому что она показывает, что люди вовсе не открыты к Богу. Владычество Бога оскорбительно, потому что люди не хотят знать о Нем. Неудивительно, что Павел, который пребывал с Тимофеем с самого начала, сказал, что он вместе со мной в страдании за благовестие. Это имеет место там, где есть искреннее возвещение Евангелия. Потому что во Христе нам дано не только веровать в Него, но и страдать за Него. Не ищите поводов для отвода. Мол, преподавать Евангелие целиком – это все равно, что кормить ребенка биштексом с кровью. Когда вы в последний раз слышали Евангелие или учили таким образом, чтобы люди сказали «сурово», кто примет такое, а потом тихо уходили? Именно так было с людьми вокруг Христа. Это был не единичный случай у одного евангелиста. Это постоянное столкновение мировоззрений, которое не ослабевало вплоть до креста. Господь принес не мир, но меч. Оправдать отказ от полноты Евангелия ради увеличения церкви немыслимо. Мы должны задать вопрос, не улучшили ли мы Евангелие так, что Христос бы его никогда не узнал? «Можем ли мы продавать товар лучший, чем наш Господин?» Мы помним, что когда толпа отошла от Иисуса, с Ним осталось всего 12 человек, хотя один из них оказался Иудой. Они сказали то, что знает каждый истиноверующий: верующий. «Господи, кому нам идти?» «Ты имеешь глаголы вечной жизни». И это удивительная вещь. Евангелие – которая всегда выступала против смягчения вести о падшести человека, святое Евангелие, которое всегда противостоит миру сему, завладело сердцами многих людей. Тех, кто некогда сопротивлялся Евангелию, оно преодолело. Это нечто исключительное. Они поняли, что они нашли жизнь, и она только в неповрежденной истине». Я думаю, что мы упустили саму идею Евангелия. Это не приманка для детей. Его цель, прежде всего, не обращение к человеку, но слава Бога. Христос ясно сказал, «Никто не придет ко мне, если не привлечет его Отец». Не пора ли учить, как Павел, который не умалчивал ни о чем, но настойчиво и с любовью возвещал силу Креста? Он не давал людям то, чего они хотели. Он давал то, что необходимо. Мы можем лишь подражать такому дерзновению, ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для Елинов безумие. Не беспокойтесь, есть те, кому нужна именно эта истина, хотя бы весь мир это отбросил. Должны ли мы оставаться маленькими церквами и готовиться к скорбям и мукам? И да, и нет. Да, если Бог примет такое решение, что Он позволит Духу времени восторжествовать. Нет, ибо Он силен начать пробуждение, достаточно широкое, чтобы открылось множество сердец. У Него есть свои времена и сроки. Разве не было духовных гигантов, которые были верны Богу, без всяких признаков успеха, их дело в нашем обществе. Поразмыслите над нашей историей. В ней были суровые и крепкие люди, пережившие настоящие духовные потрясения и возрождения. Они были строги, и это давало плоды. Бог дал нам их, и мы продолжаем их дело, стоя на их плечах. Даже гиганты христианской истории теряли в церковном росте из-за абсолютной неповрежденности их Евангелия. При нашем почтении к ним не может быть никакого оправдания для отсутствия рвения к благовестию и свежести в Нем. Мы не можем жертвовать истинной ради доктринальной корректности. Мы не можем быть и белоручками в тонких одеждах, которые не хотят мораться, о грешников и любят только тех, кто уже вошел в тесные врата. Но с другой стороны, Бог не допустит урезания Евангелия в языческом мире ради мнимого уважения к грешнику. Евангелие остается острым мечом, который не только ранит, но убивает перед тем, как воскресить живительным бальзамом. У нас нет прав не использовать эту божественную силу и нет свободы делать из истины полуправду. Простое, и неизменное Евангелие должно быть проповедано, чтобы возвести чистоту и мощь Бога. В проповеди нет места комедии. Мы не должны переставать обличать юродством проповеди глупость людскую. Мы не ставим спектакли, чтобы развлекать и облекать мораль в удобной одежды. Мы не можем игнорировать грех и ад, покаяние и праведность, суд и святость, и пытаться быть добрее Христа». Мы должны еще раз спросить себя, что грешники должны чувствовать в присутствии святого Бога. Вы слушали передачу «Церковь и реформация». С вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Фокин. Пишите нам по адресу «Город Санкт-Петербург. Индекс». 194-214, абонентский ящик 39, с пометкой «Для передачи церковь и реформация». Храни вас Господь!